0: Agroforst Podcast. In der heutigen Folge des Agroforst-Podcasts sprechen wir über Futterhecken. Die Futterhecke ist ein Beispiel für ein silvopastorales Agroforstsystem, also ein System, in welchem Bäume und Sträucher mit Tierhaltung kombiniert werden. Diese Form von Agroforstsystem gibt es schon sehr lange und der Nutzen sowie die Nutzung sind sehr vielfältig. Futterhecken tragen unter anderem zum Schutz von Boden, Klima und Biodiversität bei. Die Früchte, das Holz und das Laub oder die Nadeln können genutzt werden, als Nahrungsquelle sowie zum Beispiel als Bodenstreu. Um etwas über Futterhecken zu lernen, haben wir Pirmin Adler auf seinem Hof in der Nähe des Zugersees besucht. Dort hat er eine ungefähr 1,4 Kilometer lange Futterhecke mit knapp 1500 Bäumen und Sträuchern umgesetzt, für die er den Aargauer Förderpreis für Agroforst gewonnen hat. Wir haben uns riesig gefreut, dass wir die Futterhecken vor Ort anschauen durften und wollten unter anderem von Pirmin erfahren, warum er sich für dieses System entschieden hat und welchen Herausforderungen er begegnet ist. Bevor wir aber gleich loslegen, noch etwas mehr zum Hof. Kermin betreibt Ackerbau, Mutterkuhhaltung und Weidepulé und das Rindfleisch und das Pulet das vermarktet er gleich direkt bei sich im Hofladen. Auf die Frage, aus welchem Grund er bei sich auf dem Hof Futterhecken angepflanzt hat, hat er uns drei Gründe genannt. Er meinte, Futterhecken fördern das Tierwohl, tragen zu mehr Biodiversität bei und bergen das Potenzial, negative Auswirkungen des Klimawandels zu mindern. Was er genau damit meint, das erklärt er gleich selbst.
1: Vor zwei Jahren habe ich begonnen, Frischzweighäcksel in den Tiefstroh zu mischen. Ich war erstaunt, wie positiv meine Rinder darauf reagierten. Sie fühlten sich sichtlich wohl. Einige Phrasen davon, das Stahlklima und die Hofdüngerqualität verbesserten sich. Die Tiere sind seitdem noch robuster als zuvor. Vor allem die Immunabwehr der Kälber ist merklich besser geworden. Zwischen Probleme haben und eben nicht, braucht es oftmals ganz wenig. Wir haben einen Offenstall und das Klima ist bei uns oftmals neblig und kühl. Das Atmungssystem junger Kälber ist eine Schwachstelle in der Entwicklung, im Rückstand. Die Kälber sind also anfällig auf Atemwegserkrankungen. Früher hatten wir im Winter ab und zu wussende Kälber, alle drei, vier Jahre echte Anzeichen von Lungenentzündungen. Weiter gab es ab und zu Durchfall nach 10 bis 14 Tagen. Gewisse Kälber hatten auch Flechtenbefall. Es hat sie nicht gestört, also sie haben sich nicht daran blutig gekratzt. Es sah einfach optisch nicht, nicht schön aus. Das ist inzwischen alles passé, seit wir mit dem Frischzweighäcksel angefangen haben. Und wenn es mal Durchfall gibt, dann kriegen wir das sehr gut hin mit ein wenig Homöopathie und mit Tee.
0: Die positive Reaktion seiner Tiere, meint Pirmin, war also schon ein Aha-Erlebnis und hat ihn weiter in seinem Interesse an Agroforst bestärkt. Wie bereits erwähnt, geht es aber nicht nur ums Tierwohl, sondern es geht auch um die Biodiversität und ums Klima.
1: Ich möchte meinen Betrieb so autark wie möglich bewirtschaften. Dies geht meiner Meinung nach am besten mit viel Diversität, Diversität, das bedeutet für mich viel Selbstregulation. Auf meinem Hof heißt dies eine Reduktion der Mutterkuhherde. Es ist momentan noch der dominante Betriebszweig, wo ich in den nächsten Jahren kontinuierlich äh, runterfahren möchte, zugunsten von mehr tierischer und pflanzlicher Vielfalt. Deswegen mache ich neu auch Weidepulle. Ich starte mit neuen Feldkulturen wie Erbsen-Gerste-Gemenge oder ackerbohnen hafergemenge und eben Agroforst. Agroforst bringt viel Leben auf die Parzelle, groß, klein, winzig, tierisch, pflanzlich, mikrobiell. Betreffend den Punkt Klima: Wenn die Sonne im Hochsommer auf die Felder knallt und die Pflanzen offensichtlich Stress haben, dann fühle auch nicht, ich mich nicht, nicht so wohl in der. Auf der Wiese.
0: Die klimatische Erwärmung trifft Betriebe mit Wiederkäuen besonders, denn das Graswachstum schwankt im Verlauf der Weidesaison stark und kann bei Trockenheit sogar fast ganz ausbleiben. Zudem müssen die Tiere im Sommer teilweise sehr heiße Temperaturen aushalten. Futterhecken können da Abhilfe schaffen, indem sie eben als zusätzliche Futterquelle dienen und Schatten spenden. Die Wurzeln der Bäume Sträucher erreichen tiefere Bodenschichten und können so der Trockenheit besser widerstehen. Der Schatten nützt den Nutztieren sowie den anderen Lebewesen, die die Hecke als Habitat nutzen. Auch die Windgeschwindigkeit wird gemindert und starke Temperaturschwankungen reduziert. Das heißt, dass es am Tag um die Hecke herum kühler ist und in der Nacht weniger schnell abkühlt. Vom Mikroklima profitieren auch die anderen Pflanzen, wenn zum Beispiel die Oberflächenverdunstung verringert wird. Zudem kann Wasser in der Nacht, wenn die Pflanzen keine Photosynthese betreiben, entlang der Wurzeln von tieferen in höhere und trockenere Bodenschichten gelangen, wo es dann auch anderen Pflanzen zur Verfügung steht. Dieser Umstand wird hydraulische Umverteilung genannt. Aufgrund der klimatischen Erwärmung werden in Zukunft auch mehr extreme Wetterereignisse erwartet wie zum Beispiel Starkregen. Auch dort können Hecken nützen, denn die Wurzeln stabilisieren den Boden und Wasser kann entlang der Wurzeln besser in den Boden versickern. Futterhecken bergen nicht nur das Potenzial, negative Klimaauswirkungen zu mindern, sondern stellen auch Kohlenstoffsenken dar. Dieses Thema, also das Thema Agroforst und Klima, besprechen wir aber in einer anderen Folge ausführlicher. Zurück zu Permin. Wir haben ihn gefragt, wie denn die Futterhecken in sein Hofkonzept passt.
1: Wir betreiben Kreislaufwirtschaft. Agroforst lässt sich hervorragend in die natürlichen Kreisläufe integrieren. Wie ich schon erwähnt habe, hilft es mir, meinen Betrieb noch autarker zu bewirtschaften. Momentan kaufe ich Steinmehl, Mineralstoffe für die Rinder und Geflügelfutter zu. Auch darauf möchte ich in naher Zukunft nicht mehr angewiesen sein. Beispiel Unsere Futterhecke ist gehaltvoll an Mineralien. Ich gehe davon aus, dass ich in naher Zukunft keine Mineralstoffe für die Rinder mehr zu kaufen brauche. Das anfallende Holz sollte ausreichen, um hochwertigen Hofdünger zu erhalten. Ich möchte auch da auf zugehaufte Hilfsstoffe verzichten. Weiter heißt mehr Tierwohl, weniger Tierarztkosten, weniger Arzneimitteleinsatz. Der nächste Punkt ist sicher auch die Direktvermarktung. Agroforst ist da ein gutes Kommunikationsmerkmal auf verschiedenen Ebenen. Bei mir fängt das zum Beispiel schon bei der Etikettierung von Lebensmitteln an. Ich bringe da Aufkleber auf die Pakete, ich vermerke zum Beispiel Agroforst. Das Produkt hält jeder Kunde mindestens nochmal in der Hand und ist die Etikette. Das ist dann schon so ein Eye Catcher. Dann weiter geht es natürlich auch über die Kommunikation, über die Webseite, Social Media, Zeitungsberichte. Agroforst schafft mir auch ein Differenzierungsmerkmal gegenüber dem Mitbewerb. Ja. Und schlussendlich schaffe ich eine Wohlfühl-Oase für Mensch und Tier. Agroforst, das schafft auch mir einen angenehmen Arbeitsplatz. Und das Tier fühlt sich wohler. Ich kann durch den Agroforst die Weidedauer verlängern. Je mehr die Tiere draußen auf der Weide sind, umso weniger Arbeit habe ich auch. Und in der Schweiz gibt es jetzt neu das Weide-Raus-Programm. Das heisst, dass 70 Prozent der Futteraufnahme draußen auf der Wiese passieren muss. Auch da hilft mir Agroforst. Durch das bessere Mikroklima in der Anlage drin kann ich die Tiere vor allem in Tagen länger draußen halten.
0: Die Tiere konsumieren von Futterhecken. Nicht nur Blätter, sondern auch junge Zweige, Blüten und Früchte, die als Nährstoff, Energie und Faserquelle dienen. Im Laub der Bäume sind wichtige Gerb- und Mineralstoffe enthalten, wie zum Beispiel Calcium, Magnesium, Kalium, aber auch Spurenelemente wie Eisen und Zink. Piermin hat mit seinen Futterhecken, bestehend aus einer Vielzahl von Arten, von Hainbuche über Maulbeere zu Linde und Holunder, also quasi eine Selbstbedienungsapotheke für seine Tiere geschaffen. Auch sonst bringen sie ihm viele Vorteile. Wir wollten nun wissen, wann und wie er das erste Mal von Futterhecken erfahren hat.
1: Das war vor circa sechs Jahren. Ich habe mich über das Internet informiert und bin auf die Futterhecke gekommen. da Und Eigentlich wollte ich damals schon beginnen, habe es dann jedoch sein gelassen. Irgendwie bin ich noch nicht an die... Die, die richtigen Leute gelangt.
0: Gut, davon zu erfahren ist eine Sache, aber wir wollten auch noch wissen, wie denn die Umsetzung gelang.
1: Also ich habe an Veranstaltungen teilgenommen. Diese werden ja laufend immer mehr. So vor ein paar, paar Jahren gab es das praktisch gar nicht. Ich habe im Internet recherchiert, Fachliteratur gelesen und auch selber viele Sachen ausprobiert. Zum Beispiel... Naturhecken, welche hier ich hier auf meinem Betrieb habe, habe ich äh, reisig gewonnen und den Tieren als Futter vorgelegt. Ich habe begonnen, Frischzweighäcksel in den Stroh zu integrieren. Und äh, vor der Pflanzung meiner Anlage habe ich Gründüngungsstreifen angelegt, unter anderem auch als Simulation. So konnte ich ein bisschen mich herantassen, wie es ausschaut von den Platzverhältnisse zwischen den Reihen, wie bewegt sich die Rinderherde darin, wie kann ich das Weidemanagement gut umsetzen.
0: Natürlich wollten wir auch von Pirmin wissen, welche Hürden er meistern musste.
1: Also die größte Hürde war sicher vor der, vor der Umsetzung. Also mein, vor zwei Jahren war mein, mein Wissen praktisch auf, auf Null unten. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von Gehölzen. Jetzt in der Zwischenzeit ist es besser, bin jedoch immer noch, noch am Lernen. Und eine große Herausforderung war für mich auch die, die Gehölzauswahl und Anordnung. Also welche Gehölze passen gut zu meinen Tieren und wie, wie lege ich sie an auf meiner Parzelle.
0: Die Integration von Gehölzstrukturen in landwirtschaftliche Systeme ist für Landwirte mit einem Mehraufwand verbunden und sie müssen sich bei der Planung und Umsetzung verschiedenen Herausforderungen stellen. Diese betreffen den finanziellen und arbeitstechnischen Aufwand, rechtliche Fragen, die geklärt werden müssen, sowie allfällige Maschinenbeeinträchtigungen, die sich ergeben können. Aus diesem Grund ist es wichtig, sich vorab zu informieren und den Kontakt zu entsprechenden Anlaufstellen zu suchen. Es ist abzuwägen, welche Auswahlkriterien von Bedeutung sind, damit eine anschließende Standort und nutzungsbezogene Auswahl an Gehölzarten getroffen werden kann. Piermin hat in seinen Futterhecken viele verschiedene Gehölzarten integriert. Die unterschiedlichen Gehölzarten haben aber eben auch unterschiedliche Standort- und Pflegeansprüche. Und wir wollten von ihm wissen, wie er damit umgeht.
1: Was betreffend den Punkt Pflege, da arbeite ich mit Gruppierungen. Das heißt, ich habe Einheiten von 10 bis 20 Metern mit derselben Art, also natürlich die die Hochstammbäume, die habe ich irgendwo dann dann reingesetzt und eine ganze Reihe ist dann, kann ich dann auch mit denselben Pflegemaßnahmen bewirtschaften. Als Beispiel eine Reihe habe ich als Stockhecke geplant, das heißt in, in regelmäßigen Abständen setze ich die Hecke auf den Stock und diese habe ich dann auch immer zweireihig gepflanzt. Damit bleibt immer eine Reihe stehen. Ein anderes Beispiel ist eine Schnitthecke. Da habe ich Gehölze drin wie Hainbuche, Rotbuche, Ahorn. Diese kann ich mit dem Heckenschneider bewirtschaften oder die Tiere bewirtschaften, die Schnitthecke durch, durch Weide. Mit dem Heckenschneider habe ich auch somit eine gute Möglichkeit, das Reisig in, in die Dürfutterernte zu integrieren.
0: Pirmin hat also Stockhecken und Schnitthecken. Diese werden unterschiedlich gepflegt und können auch unterschiedlich genutzt werden. Pirmin hat es schon erwähnt. Es gibt zum einen den Schnitt und die anschließende Verfütterung der frischen Zweige. Die Tiere können aber auch direkt an die Bäume herangelassen werden und die Bäume und Sträucher beweiden. Hier ist es wichtig, auf die richtige Weidefrequenz zu achten und grundsätzlich sollten die Sträucher und Bäume sich erst einmal zwei bis drei Jahre entwickeln dürfen, bevor sie überhaupt von den Tieren beweidet werden Können. Der genaue Zeitpunkt für die Erstbeweidung und die Weidefrequenz sind abhängig von den Gehölzarten und gewählten Erziehungsformen.
1: Zum Punkt Standortansprüche: Die meisten Gehölze, wo ich gepflanzt haben, habe, mögen frische, feuchte und nährstoffreiche Böden. Das ist bei mir gegeben. Weitere sind relativ anspruchslos. Ein paar wenige mögen zusätzlich mehr Kalk. Da schaue ich dann mal im Frühling, wie sich diese Gehölze entwickeln. Und falls ich da einen gewissen Bedarf feststellen werde, denke ich, dass ich damit mit Kompostee und Kalk ein bisschen vitalisiere. Dann vielleicht noch in ein spezielles Gehölz ist die Maulbeere. Die mag nicht so feucht. Und diese habe ich dann eher an trockenen Stellen der Parzelle gepflanzt.
0: Wir haben es am Anfang dieser Folge schon erwähnt. Es wurden also knapp 1500 Bäume und Sträucher gepflanzt, weshalb wir auch wissen wollten, woher denn das ganze Pflanzgut kam.
1: Also der wichtigste Punkt ist, dass ich ich, hatte schon, also ich, ich war ja ein, ein, Jahr dran, ein Jahr dran mit der Planung und ich habe, habe mich damals schon gefragt, die, die 1500 Pflanzen, kriege ich die dann kurzfristig? Ich war mir da ein bisschen unsicher und habe schon, schon, schon sehr früh die Sachen mal vorreserviert. Und Ich muss sagen, ich habe da auch eine gute Forstbaumschule gefunden, die mir eigentlich praktisch alles so liefern konnte, wie ich es mir gewünscht habe.
0: Pirmin hat uns zudem verraten, dass er bei der Pflanzung der Bäumensträucher Hilfe hatte.
1: Ich habe meine Fleischkunden angeschrieben und war erstaunt über, über das Feedback. Es haben sich sehr viele gemeldet, ich musste sogar einigen absagen. Schlussendlich haben wir pro Tag mit 10 bis zwölf Leuten gearbeitet, und die haben dann einen super Job gemacht. Also, wir haben alles von Hand gemacht, wir haben die Löcher selbst gegraben, wir haben die Erde mit Kompost angereichert, Pflanzen gesetzt und in drei Tagen waren wir durch.
0: Und auf die Frage, wie viel Arbeit denn mit dieser Hecke noch auf ihn zukäme, antwortete Pirmin?
1: Ja, das werden wir dann sehen, das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Aber grundsätzlich ist die Anlage schon pflegeextensiv. Das war eigentlich ein wichtiges Kriterium für mich. Also die, die Tiere werden sicher einen großen Teil der Pflege übernehmen. Und was bestimmt auch der Fall sein wird, ist, dass ich äh, mich maschinell aufrüsten brauche.
0: Und auf die Frage... Ob er denn seine Futterhecken irgendwann einmal erweitern möchte, antwortete Pirmin mit einem klaren Ja.
1: Ja, bin ich momentan schon wieder dran. Also ich habe mal gesagt, ich höre erst auf, wenn sämtliche Flächen bepflanzt sind. Natürlich wird es nicht immer um Futterhecken gehen. Also bei mir, ich werde sicher noch weitere Flächen mit Futterhecken ausstatten. aber einen großen Teil der Parzelle werde ich dann in, in Richtung Silvo Arables System entwickeln.
0: Zum Schluss haben wir Pirmin noch um einen Tipp gebeten.
1: Ein Tipp, äh, genügend Zeit lassen, nicht zu überstürzen. ist bestimmt wichtig. Ja. Und wenn ich noch einen zweiten sagen darf, auch ein bisschen auf das... Das, ein bisschen das gute Gefühl abwarten, weil irgendwann kommt der Zeitpunkt, da steht man am Morgen auf und weiß, jetzt ist es gut, so kann ich es machen.
0: Pirmin ist überzeugt, das gute Gefühl, das kommt. Und damit möchte ich die heutige Folge des Agroforst Podcasts abschließen. Links zum Hof von Pirmin sowie einem kürzlich erschienenen Merkblatt zu Futterhecken findet ihr in den Shownotes. In zwei Wochen sind wir wieder da und zwar mit einer Folge, in der wir über die sechs häufigsten Agroforst-Behauptungen sprechen, die im Beratungsalltag so auftauchen. Eure Fragen, Kritik und Anregungen könnt ihr uns gerne mailen auf podcast.agroforst.ch Danke fürs Zuhören und bis bald!